0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Hem büyük sevdiğimiz bir abimiz hem de e, polisiye kitaplarının önemli yazarlarından bir tanesiyle beraberiz. Genç Osman Denizci abimizle beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın teşekkür ederim sizleri gördük daha iyi oldum Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz tamam. zaman ayırdınız şerefler verdiniz abi şimdi e, tabi Türkiye'de bir kesim var aldı başını gidiyor derken bizim sevdiğimiz abilerimizde artık e, polisiye bilim kurgu aksiyon macera yazmaya başladılar belli bir noktaya da geldik hamdolsun e, sahayı boş bırakırsak mutlaka doğdurulur ama şimdi sağa elhamdülillah belli bir noktaya da getirdi. Ee, nasıl gidiyor? Polisiye roman yazmak son kitap çıktı. Çıktı. Biliyoruz. ismini alsak, en bir kitabı da bir tanısak.
1: Tabii ismi Ölümün Kıyısında. Benim beşinci kitabım. Şubat'ın sonlarına doğru çıktı. Üsküdar Fuarı'nda elime aldım. Konusu güncel bir konu yine. Kadına şiddet konusu ve uyuşturucuyla mücadele ihanet konu etrafında dönüyor. Yine bir başkomiser Fatih Korkmaz e, polisiyesi ana karakterimiz o. Diğer kitaplarda da evet, varsın da. Evet. İlk kitabın Buz Direklerde, Kanlı Yiata, Formülün Peşinde, Sır Ölümde de ana karakterimiz, baş kahramanımız başkomiser Fatih. Onun etrafında dönüyor. E, bu son kitapta çıktığından beri yaklaşık 3 ay oldu. Çok tutuldu. ...özellikle genç... ...liseliler, üniversiteler tarafından... ...çok sevildi diyebilirim. Fuarlarda... E, ...kitap fuarlarında yoğun bir... ...talep var. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Yeni kitapları... ...yazmaya devam edeceğiz tabii. İnşallah. Ciddi bir
0: talep var. Bilim, kurgu, aksiyon, macera ve polisiye...
1: ...evet. Alanlarına. Özellikle dediğim gibi e, orta sondan itibaren... ...macera kitaplarına... ...yoğun bir ilgi var. Çocuk kitapları tabii ki her dönem... ...kendine okur bulmuştur. Ancak macera konusu işte kız olsun erkek olsun gençler arasında bir tutku. Gerçi fantastik kitaplar da çok revaçta son 10 yıldan beri diyebilirim. Yabancı etkisi de var. Ama polisiye her dönem her yaştan kendisine okur bulmuştur. Daha 1840'lı yıllardan beri.
0: Yani Sherlock Holmes'tan itibaren Daha da eskisi daha eski, işte Adam, o
1: Amerikalı yazar, şair. Ondan sonra işte Sherlock Holmes... ...hatta Sherlock Holmes'tan e, önce biz vardık aslında. Evet. E, Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu esrarı cinayetler... ...daha eskidir. E, sonra Sherlock Holmes ve Agatha Christie çıkmıştır. E, dünyada polisiye tabii son 20 yıldan beri... ...ciddi anlamda bir mesafe kat ettiği için e, bizim yerli poliyemizde e, son yıllarda iyi bir e, yol aldı diyebilirim çok güzel yazan arkadaşlarımız var e, sayımız belli mi yani sayımız tam belli ya. olmamakla beraber 300 civarında yerli polisi yazarımız olduğu söyleniyor bazılarını tanıyorum arkadaşlar ciddi, rakam. ciddi bir rakam, rakam tabi 300 ama tabii şöyle bir durum var popüler kültür her alanda olduğu gibi özellikle sanat alanında ee, ...mevcut yerli yazarlarımızın isimlerinin böyle ee, çok ön plana çıkmasına pek müsaade etmiyor. Bugün hadi ince saymaya kalksan isimlerini ben bile 5-10 tanesini anca sayabilirim. Böyle inşallah zaman içerisinde bu arkadaşlarımızla bizler de iyi tanınacağız. Aslında iyi kalemler var. Var, çok iyi yazanlar var. Yani bunu biraz da şöyle... Sadece polise değil, her alanda yazanlar var. Tabii tabii. Tarihi alanlar. Şimdi
0: mesela diyelim ki eski sporcu olduğumuz için mesela... ...futboldan da bahsetsek mesela... ...Anadolu'da, Doğu'da, Doğu Anadolu'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de... ...çok değerli genç kardeşlerimiz var, yeteneklerimiz var. Çok doğru. Bunları keşfetme yerine maalesef milyarlarca doları, euro'yu... ...Avrupa'ya, oraya buraya transferle gönderiyoruz... ...aslında kendi içimizdeki o yetenekleri keşfetmek aslında çok da kolay. Aynı şekilde yazarlarda da böyle. Yani doğru. parlatılıp yukarıya doğru çıkacak olan yazar yeteneğini bulmak varken... maalesef dışarıdan kitapları devşirerek işte oradan devam etmeye kolaya kaçıyoruz. Aslında şey değil, potansiyel çok. Çok var potansiyel. Ee, bu e, yani
1: piyasaya çıkamama yani yayın evlerinin de burada tabii... ...elini taşın altına sokması lazım... ...tamam kitaplar pahalı... ...kağıt pahalı, işte mürekkebi pahalıdır... ...işçilikler pahalıdır ama... ...bir yandan da özellikle genç yazarlarımız... ...arasında böyle çok güzel yazanlar var... İşte senin gibi yazanlarımız var... ...çok daha iyileri var... ...farklı alanlarda var... ...ve bunlar tabi... ...böyle ön plana çıkamayınca bir kitap yazıyorlar... ...hevesleri kırılıyor bu sefer... Motivasyon, ...motivasyonları düşüyor. düşüyor... ...ben bunu kitap fuarlarından da çok görüyorum... ...birçok arkadaş görüyor... Yaklaşık bir ay kadar önce e, değişik fuarlara yine gittik. Zaten ben yıllardan beri her gittiğim şehirdeki fuarlara beş altı defa gittim. Gördüğümüz şu, fuarlar on gün sürüyor. Örneğin belediyenin fuarlarından ben bahsediyorum. Mayıs ayında
0: Erzurum'a Malatya'da
1: oldun değil mi? Evet. Erzurum Antep var mıydı? Vardı. Erzurum bir hafta sonra Malatya. Ee, hemen Malatya'nın kabindede bir gün, iki gün sonra Antep'e geçtim. Çok güzel etkinlikler yapılmıştı. Fakat fuarlarda biz şunu görüyoruz, özellikle belediyelerin düzenlediği fuarlarda hep belli başlı yazarlara davetiye çıkarılıyor, hep isim yapmış. Toplasan 20-30 tane yazardır bunlar. E bunlara belediyeler ciddi paralar veriyorlar, şimdi. destek veriyorlar. Bence bu desteği biraz da gençlere verilmesi lazım ve kitap okurlara okuyuculara verilmesi lazım. E, bu anlamda yeni yazarlarımızın e, ön plana
0: çıkması lazım. Mesela diyelim ki bizi dinleyen genç kardeşlerimiz, yazmak isteyenler, potansiyeli olanlar açısından soralım. Yazarken e, nerelerden besleniyorsun abi? Yani mutlaka takip ettiğin yazarlar vardır. Mesela bir hayal hayal ürününü ortaya çıkarırken ne yapıyorsun? Bir yol, yöntem bir şeyler söyleyebilir misin bu yetenekli kardeşlerimiz
1: için? Tabii, tabii benim kendi alanımla ilgili söyleyeyim macera, polise yazmak isteyenlere şimdi ben e, polise de kurgu ile gerçekliği harmanlıyorum. Hı. Hani yüzde yüz kurgu olsa yazdığım öykünün, romanın ayakları havada kalıyor gibi geliyor bana okur hemen ee, sosyal medyadan yazıyor, yani okuyoruz onu biz. Yani bunun gerçeklik payı var mı diye mi sorguluyor. Onun için ben ilk kitabından itibaren beş kitabında da, bundan sonrakilerde inşallah öyle olacak. Özellikle ülkemizde yaşanmış ve halen yaşanan netameli olaylara parmak basıyorum. Ee, yine ilk kitabından bahsedecek olursam, ülkemizdeki tarihi eser kaçakçılığı konusuna parmak bastım. Bizim eserlerimiz 150 belki de 200 yıldan beri arkeolojik kazı adı altında maalesef çok yağmalanmıştır. Bu anlamda tarih roman, polisiye roman daha doğrusu yazılmamıştı. Ben bu konuya el attım. Ve Erzurum'u İstanbul'da başlayıp Erzincan'da, Erzurum Türkiye'nin değişik şehirlerine gidiyoruz. Ve bu hala e, ayda bir görüyoruz haberlerde. İşte bilmem nerede, hangi şehirde... Işte ...define avcılığı yapılırken... ...veya işte müze soyulması... ...haberlerini, hep okuyoruz işte, bir konu
0: Yıllarda beklenilen... ...işte diyelim ki... ...İtalya'dan, İngiltere'den... E, ...şeyimiz, parçalar geri geldi. Evet.
1: Bir e, gazetecinin... ...yıllar önce röportajını dinlemiştim. Orada şunu demişti. Kendisi yurt dışına çok çıkıyormuş. Çıktığım yurt dışına diyor... ...gidiyorum, bakıyorum... ...bazı tarihi müzelere... İşte eller var, kafa var, gövdeler yok. Ben bunu sonra sonra anladım ki Türkiye'de yapılan kazılar aslında büyük büyük heykellerin işte o zamanki hani güvenlik biraz daha bu kadar teknoloji olmadığı için insanlar e, arkeoloji kazı adı altında işte koparıyor elini heykelin veya kafasını götürüp sergiliyormuş. Türkiye'deki müzelere bakıyorum. Gövdeler var. ...el yok kimsinde, kafa yok kimsinde... ...ayak yok. Bunu yani götürebildiğini götürmüş. Götürebildiğini götürmüş. Gerisi kalmış. Bir profesörü de dinlemiştim... ...yıllar önceydi. TRT'deydi. Demişti ki şunu, tarihçi profesördü. ...bugün Avrupa'daki ve Amerika'daki... ...müzelerin, büyük müzelere bakın... ...sergilemiş oldukları eserlerin... ...yüzde doksanından fazlası... ...Orta Doğu bölgesinden... ...uzak Asya'dan... Ee, ...götürülüp kaçırılan... ...eserlerden... Medine ...müteşekkildir. Diyor. Türkiye, Yunanistan, Çin... ...Hindistan, Mısır... ...bu beş ülkenin... E, ...diyebilirim ki... ...dünyada en çok tarihi eser... Yağ, ...yağmalanan ülkesidir. Birinci kitabım bunun üzerindeydi. Buna parmak bastım. O tabii... E,
0: ...macera, cinayetler var. Peki hala, ...sosyal medyadan soruyorlar. Biz de soralım gerçeklik payı nedir? Yani beslendiğin e, mutlaka kitaplar, gazeteler, dergiler vardır evet. da mesela e, hani şahıs olarak da gittiğin bölgelerde konuştuğun kişilerden de beslenmiş olduğunu var mı abi? Tabii ki şöyle. E, biz kitap fuarlarına gittiğimiz zaman, genelde iki gün kalırız.
1: İkinci gün otelden çıkar çıkmaz ben hemen sabah kendimi şehrin sokaklarına vururum. Ve tarihi mekanları gezmeyi çok severim. Camiler, camiler, saraylar işte hamamlar Med tabii medreseler, medreseler. İşte kayseri'de Sivas'ta, erzurum'da muazzam Maraş'ta Urfa'da çok güzel eserler var e ben bunları gezdiğim zaman işte bulabildiğim işte oradaki tarihi e, dokümanları e, okurum oradaki yetkililerden bilgi alıyorum i̇şte bazım müzeye gidiyorum müzede araştırıyorum Tabii internetten de çok rahat bir araştırma ortamı buluyorum. Kitaplarımla kaleme aldığım şehirlerin, caddelerin, sokakların, ondan sonra o güzelliklerin, tarihi mekanların birebir doğruluğunu, yani yüzde yüz doğruluğunu teyit edebilirim. Örneğin İstanbul'daki mekanlardan bahsettiğim zaman bunların birçoğunu zaten gitmişimdir. Ya namaz kılmışımdır, ya müzeyi gezmişimdir. ...sokaklarına arşınlamışımdır. Bu Anadolu şehirlerinde de öyle. Çok geziyoruz çünkü. Oradan besleniyorsun. Tabii ki. Beslenmez olamıyorum. Ee, bir de okuyoruz. Hani sonuçta biz yazıyoruz ama nihayetinde biz de bir okuruz. Hala elimin altında. Evde bir tane var. Ofiste bir tane var. Çantamda bir tane var. Fırsat bulduğum her yerde okumaya çalışıyorum. Ben bir de tarihi romanları çok seviyorum. Tarih kitapları okuyorum. Dolayısıyla ilk kitabım böyle... E, gelişti. Bunu zaten yazma süreci e, yaklaşık dört ay sürmüştü. Ama öncesinde üç aylık bir araştırma yapmıştım. Hmm. Hızlı yazmıştım ona rağmen. Sonra dedim
0: ki kitaplardaki o bağlantıları, mesela dedim ki birinci bölüm, ikinci bölüm evet. ama kitabın sonunda oradan buraya bir bağlantı evet. kurgu da yapman lazım. Mesela genç bir yazar ...bunu yaparken nelere dikkat etmeli? Yani ucunu kaçırırsa biliyorsunuz... ...bir bütünlükle kayboluyor abi.
1: Doğrudur çünkü Türk şeyde... E, yani okur hemen anlıyor bunu çünkü. <gülüyor> Doğrudur. Polis romanlarının bir özelliği de odur. Biraz da tehlikeli yanı diyorum. Şimdi diyelim ki... 300, ...350 sayfalık bir kitap yazıyorsunuz. Polis romanlarda amaç nedir? E, katili saklamaktır. Netçe itibariyle. Ceset çok önemli değildir. Kimin cesedini zengin olabilir, fakir olabilir... ...ünlü birisi olabilir... En başlarda bir tane suç işlenir, ceset bulunur ve e, kitabın kahramanı başkomiser veya komiser veya işte bir polis memuru, bir savcı olabilir, bir avukat olabilir. Genelde Türkiye'de başkomiserdir ve komiserdir. Yabancılarda dedektiflik ön plandadır. E, dosyayı eline alır, amiri verir ve bunu kitap boyunca e, katili yakalamaya çalışır.
0: Orada önemli olan katili saklamaktır. Dünyada da Türkiye'de de hala böyle midir? Yani başkomiser ve komiserle mi? Komiser veya işte dedektiftik. Türkiye'de dedektiflik müessesesi çok gel gelişmediği, gelişmediği için. Gelişmediği için. Avrupa'da var. Avrupa'da var. Bizde komiserler mi abi Bizde Bizde başkomiser ve komiserler daha çok. Ee, o iş ya.
1: bu ele almıyor. Hı -hı. Hani dedektif dediğiniz zaman dedektif dedim yani kurumlara kuruluşlarınız çok faal olmadığı için ters gelebilir. Dolayısıyla eee işte katilin etrafında şekilleniyor olaylar. Ve bu esnada başkomiserin e, maceralarından bahsediyorsunuz. Kendi iç e, dünyasına giriyorsunuz. Geri dönüşler yapıyorsunuz. Bir hafta öncesine, bir ay öncesine, işte yıllar öncesine gidiyorsunuz. Başkomiser ve ana kahramanınız ve yan karakterlerin tahlillerini yapıyorsunuz. İşte profillerini çıkarıyorsunuz orada. İşte hikayelerinden, hayat hikayelerinden kısa, kısa Bahsediyorsunuz ama bunlar tabii okur sıkmadan yapıyorsunuz. Kitaptaki Akıcı heyecan tabi, da çok önemli. Kitaptaki heyecanı düşürmemek için bazı polisiye yazarlık kitapları da okuyorum ben. Çok fazla konudan böyle kopup böyle hikayeye çok dalıyorlar. İşte hayatını anlatıyorlar, ...kahramanın işte hanımının çocuklarını falan derken bu gençlerin kitap okumasını biraz e, şey yapabiliyor, törpüleyebiliyor. Dolayısıyla o geri dönüşlerde, bölüm başlıklarında. E, kurguyu iyi kurmak lazım, dağıtmamak lazım. Bütün o başlıklar işin sonunda e, ha demek ki bütün bunlar işte bu son için gerekliliymiş deditmek lazım. Her geçen günde üstüne zaten koyuyorsun. Tabii ki ben okurlarıma bunu zaten söylüyorum. Özellikle çok yani ilk kitabımdan beri beni takip eden okurlarım var. E, i̇lk kitabımı 8 sene önce çıkarmıştım. O zaman 15 yaşında alanlar şu anda 23-24 yaşında üniversiteye gidiyorlar. Ee, böyle bekliyorlar da. Tabii ki bekliyorlar. Hemen, ki ne zaman çıkacak? Tabii ki. Geçen ayki Antep fuarında böyle bir olaya birebir şahit oldum. Hep şahit oluyorum da. Gencim bir tanesi bundan beş sene kadar önce Antep'te bir başka fuara, bir okula gittiğimde, söyleşide o zaman lise üçe gidiyordu. Bir tane kitabımı almıştı. E, ...bu fuarda sosyal medya yazdı bana... ...işte hocam ne zaman ayrılıyorsunuz, geleceğim... ...gel dedim, medyadan o arada... ...ben de bakıyordum telefonuma... fuar çünkü başlamamıştı, fuar saatini bekliyorduk... ...baktım iki saat sonra... ...kuşa kuşa geldi... ...sakalları çıkmış, üniversite üçe gidiyormuş... ...ondan sonra bütün kitapları geldi... ...orada aldı, çok seviyorum sizi dedi... ...böyle takip eden okurlarım vardı... ...maşallah çok güzel, aslında o da bir motivasyon kaynağı... ...tabii ki... ...ve okurlarım şunu gözlemliyor hani dedik ya kendine üzerine koyuyorsun diye ilk kitabımdan yazdığım bir sonraki kitap veya ondan sonraki kitap işte son kitaba kadar üzerine bir şey koymadan koymazsanız eğer okur şunu der ya bu yazar da kendini hep tekrara düşürüyor tek düzey yazıyor kendisini geliştirmiyor diyebilir ben şunu iddia ediyorum ki benim ilk kitabımı alan ikinci kitabımı alan diyecek ki ha bu yazar bunun üzerine bir lever koymuş, bir lever atlamış diyerek sonraki kitaplar okuyor. Onun için bu benim de hoşuma gidiyor. Çünkü yazdıkça ve okudukça insan kendisini geliştiriyor. Hem edebi yönden, imla yönünden
0: hem de konu bütünlüğü ve kompozisyon, hikaye yönünden. Eyvallah. Abi bir araya gidelim inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli dinleyenler, Bakış Açısı programımız devam ediyor. Ee, hocam ...tabii şimdi Genç Osman Denizci ile beraberiz... Abi şimdi ilk bölümde konuştuk... ...tamam roman çok güzel... ...polisiye, macera... ...tabii Türkiye'de buna karşı da bir talep de var... Pekala ...başka bir sektörde çalışırken... ...nereden aklına geldi... ...durtdurken mi geldi yoksa... ...yani geçmişten günümüz hep içinde... ...bir ukde olarak kalmış mı diye... ...benim bir yeteneğim var bunu yazıya dökeyim... ...ya da neden polisiye... Nasıl başladı bu
1: süreç? Bu soruyla çok e, muhatap oluyorum. Hem okurlarım nezdinde hem de böyle sizin gibi değerli kardeşlerim nezdinde. Eyvallah. Ben de aslında yazmaya lise yıllarında başladım. Şehirle başladım. Birçok yazarın belki de yaptığı gibi. Rahmetli Üstad Necip Fazıl'ın e, şiirlerinden çok etkilenirdim ben. E, kompozisyonlarım iyiydi. Yazımda Güzeldi. Edebiyatı çok seviyordum. Tabi o zamanlar kitaba ulaşmak bu kadar kolay değildi. Sosyal medya diye bir şey yoktu. 82 yılından ben bahsediyorum. Lisede mezun olduğum yıldı. 81-82 dönemi. Bir de Anadolu'dayız. Rize'deyim ben. Ben Rize'liyim. İçimde işte sorunun ikinci kısmıyla ben alayım. İçimde bir ukdeydi yazmak. Tabi o zamanlar şiir, basit şiirler yazardım. Zamanla kendimi geliştirdim. Hece ölçüsüyle yazıyordum. Sonra kısa hikayeler yazmaya başladım ama ne şiir kitaplarımı ne de hikayelerimi kitaplaştırabildim. İçimde okte kalmıştı. Zaman tabi ilerledi. Ben bu arada e, muhasebe mesleğine başladım. Mali müşavir oldum. Halen 36 yıldır, 36 yılın bitecek. O sektördeyim. İşte maliyet muhasebesi uzmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda emekliyim. 2011 yılında emekli oldum. Bundan 11 yıl önce. Halen büyük bir firmada, danışmanlık düzeyinde e, çalışıyorum. Dışarıdan muhasebe veriyorum. Eğitimlerim var, videolarım var. Ondan sonra. Fakat e, hepsi şu soruyla karşılaşıyorum. Sizin dediğiniz gibi muhasebecilikle polisiye, edebiyat hiç ne alaka diye. Fakat şöyle bir tarihe baktığımız zaman yakın tarihe. Şairler, şairler ve yazarların birçoğu da sayısalcılardan çıkmıştır. Necip Fazıl rahmetli banka müfettişiydi. Muhasebeciydi yani. Cemal Süreya o da aynı şekilde muhasebeciydi. Banka kökenli. Ondan sonra Nurullah Genç, aynı kökenliydi. Yani sayısalcılarda var. Önemli olan burada edebiyatı sevmektir tabii. Çok okumaktır. E, tabii eskilerden bizim işte zamanımızda komiser kolonması siyah beyaz Sherlock Holmeslerden etkilendik dizilerden. Ama e, kitap okumak da beni etkiledi. Fakat polisiyon romanı sevdiğim için e, bu alanda çok okudum ve o yazma isteğim de e, oradan e, böyle e, şeklendi. Biraz geç oldu ama nasip böyleymiş. Ben 50 yaşımda kitap çıkardım. Düşün yani. 50-51 yaşımda ilk kitabımı çıkardığımda şimdi gençleri görüyorum. 20 yaşında, 18 yaşında kitap çıkarıyorlar. Fuarlarda görüyorum. Allah'ı e, hayırlı bereketli kazançlar versin onlara da. Bahtlara açık olsun. Böyle yani.
0: Amin inşallah. Peki hala e, tabii Türkiye'de veyahut da işte Mısır'da veyahut da Çin'de veyahut da bir başka ülkede bu arkeoloji ...tabii arkeologlar bu işi yaparken aslında biraz da... ...herkesin bildiği bir şey vardır, istihbarat bunlarla çalışır. Arkeologlarla çalışır. Demek ki dışarıya çıkan... ...bu tarihi eserler... ...ya istihbarat yoluyla çıkmış, dış istihbarat tabii... ...veyahut da bir şekilde çıkartmışlar. Ee, pekala... ...arkeologlara baktığımızda... ...ilk kitaba arkeolog girdi, ikinci kitapta ne oldu... Burada
1: şöyle bir anekdot verelim. Ben sonuçta bir tarihçi değilim. Tarihi çok seviyorum. Tarihi romanlar okumayı çok seviyorum. Az önce dedim. Sonuçta ben bir araştırmacı da değilim. Polisiye roman yazıyorum nihayetinde. Ama yazdığım zaman mutlaka tarihi kırpıntılar böyle cümleler serpiştiriyorum. Orada bir şey dediniz. Hani işte istihbarat falan. Şimdi düşünün. Bundan yaklaşık 3-4 sene önce Antalya'ya bir eser kazandırdık yaklaşık 55 yıl önce ülkemizden kaçırılmış olan bir lahit. Kocaman bir lahit. Tonlarca ağırlığında.
0: Abi nasıl kaçırıyorlar?
1: Nasıl kaçırmışlar bunu zamanında? Yani hiç mi 60 yıl önce bu Yuvarlak hesap 60 yıl önce. Bu uçağa konmaz. Nasıl bir gemiyle gider? Nasıl gitmiş? Gemiyle gider zaten. Yani nasıl gemiyle gider, gider ya demek yani o zamanki yani 60 yıl önce ne maruz. Ya da kargo
0: uçağı diyeceksin ama hiç mi yani hiçbir müdahale edilmemiş. İsteci yani cihazı yoktu da yani, hiçbir
1: bakılmamış yani. Çok enteresan değil mi? Kaçırılmış ve biz bunları geri kazanmak için de ...tonlarca para sarf ediyoruz. Gençleri okutuyoruz, Osmanlıca... ...işte ne bileyim işte... ...farklı dilleri öğretiyoruz. Gidiyorlar, araştırıyorlar, para veriyoruz ve... ...tekrar onları... ...o müzelerden geri kazanmaya çalışıyoruz. Bir sürü masraf oluyor. Korunmamış zamanında. Şimdi ikinci kitabımıza geldiğim zaman aslında ikinci kitabım... Kitabın ismini
0: abi alalım. Kanlı icat. Kanlı icat.
1: Ee, Onu da 2015'e... ...birincisini 2014'te çıkarmıştım. Eee... Tabii yazma 2013, 2014'te yayınlanmıştı. Kanlı İcat 2014'te yazdım, 2015'te yayınlandı. Birincinin devamı gibidir. E, fakat konu farklı. Kanlı İcat'ta iki tane ana konumuz var. Birincisi ülkemizdeki alternatif enerji oyunları ki ben kitabı 2014'te yazdığımı söyledim. Hı. Bundan işte 8 yıl önce. Neden biz güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine çok geç başladık? Günümüzde artık yavaş yavaş yani merhale kat ediyoruz ee, bir ikinci ana konu da ülkemizdeki kan davasının kötülüğü biraz böyle doğu e, bölgelerimizde de Karadeniz'de geçiyor İstanbul'da başlayıp Trabzon, Rize, İstanbul e, hattında şekilleniyor ve nihayetinde İstanbul'da son buluyor i̇şte cinayetler var bir genç Lise sona gidiyor. Çok değişik bir şey icat ediyor. Bu aslında yaşanmış. Yani gerçeklikle kurguyu diyorum ya ben. 2011 yılında Mersin'de bir Anadolu Lisesi'nde 5 genç bir şey icat ediyorlar. Kendi o zaman yani düşünün 2011 bundan 11 sene önce. Bu gençlere yurt dışı seyahati yani projesini inceleyen yabancı kuruluşlar Bunları aileleriyle beraber iki haftalık bir seyahat düzenliyorlar. Kediye yani. Kabul ediyorlar gençler. Gidiyorlar seyahat yapıyorlar. Tabii gençler dönüyorlar bir şey olmuyor. Fakat sonra o proje hakim kalıyor. Projeden bir daha ses çıkmıyor. Ben ona öykünerek bu kitabı ele aldım. Ee, bir genç bir proje yapıyor. Liseler arası yarışmada, teknolojik yarışmada. Projesi birinci seçiliyor, yerli ve yabancı kuruluşlar o projenin peşine düşüyor. İşte o gencin aile tarafından kan davası olduğu için kan davalıları peşine düşüyor. Başkomiser Fatih de Onlar'ın peşine düşüyor ve böyle kitap şekilleniyor. Baştan sona akıcı. Bu kitap da böyle. Sonrasında üçüncü kitabı kaleme aldım. ...2016'da yazdım...
0: ...2017'de yayınlandı. Yani peş peşe gelmiş... ...demek ki hem bir teveccüh var... ...okurlardan evet. hem de bir... ...o teveccühün karşındaki motivasyon da çok yüksek olunca... Tabii. E, ...bir ilham kaynağı da söz konusu. Evet. Doğru... ...önemli
1: olan konu... ...iyi bir konuyu bulmak lazım. Konular ben özgün e, olmasını istiyorum. Bilinen, Türkiye'de de konu bitmez. Evet bilinen fakat çok fazla polisi anlı alanda kalem oynatılmamış konu seçiyorum. Bizde maalesef dediğiniz gibi şey bitmiyor. Hani eski tabirle 3. sayfa haberleri var ya. Yani hiç istemez tabii ki insan. Yani bir insanın ölümü insanlığın ölümü gibidir. Evet. Ama maalesef 3. sayfa haberlerine baktığımızda en çeşit cinayetler işleniyor kadına şiddet olsun, terör cinayeti olsun, uyuşturucu olsun, mühendis cinayeti olsun, cinayetler olsun, adi cinayetler olsun, işte para cinayeti olsun. Çok var maalesef. Fakat buna rağmen bizdeki polisiye yazarlık son zamanlarda yani gün yüzüne çıkmaya başladı. Hikayeleştirme ve kurguda bizde biraz sıkıntı vardı. Onu artık açtık. Ama Öbür taraftan son 20 yıldan beri İskandinav ülkelerinde yazılan polisiyeler, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da bunlar bütün dünyayı kapladı bir furya olarak. Ben onlara soğuk ülkelerden gelen polisiyeciler diyorum. Adamların ülkelerinde bir yılda işlenen cinayet bizde belki de bir haftada işleniyor. Ona rağmen bizde iyi polisiye son zamanlara kadar çıkmamıştı. Bu biraz da
0: tabii reklam. Daha önceki programımızda da bundan bahsetmiştik. Polisiye polisi romanı deyince e, cinayet mi gelmeli? Yoksa mesela kaçakçılık veyahut da buna benzer başka konularda polisiyenin içerisine girer mi? Bunu
1: bir tarihte e, şey güzel başarmıştır. Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes'u e, hikayelerinde hepsinde cinayet yoktur. Birçoğunda hırsızlık vardır. Kaçakçılık yani o zaman kitabıyla ağırlıklı olarak hırsızlık vardır. Fakat ondan sonra bütün polis romanlarda hep cinayet vardır. Benim okuduklarımda en azından hep cinayet vardır. Çünkü insanlar da artık bir beklenti olmuştur. Polis roman dediğiniz zaman mutlaka bir cinayet olması lazım. Bir suç olması lazım. Polis içinde çünkü. Polis içinde hani tamam bir e, tarihi eserin peşine düşersin veya işte adam kaçırmanın peşine düşersin. Bir uyuşturucu ticaretinin peşine düşersin. Fakat bu okuru özellikle de gençleri çok tatmin etmiyor. Polisiye dediğin zaman mutlaka bir cinayet işlemiş olması lazım. Bir kan akmış olması lazım. Yani tabii ki biz bunu insan olarak baktığın zaman doğru bir şey değil ama hiç itibarla bu kurgu roman edebiyat yazıyoruz. Ee, yazarın da hoşuna gidiyor bu, okuyucunun da hoşuna gidiyor. Polisiye deyince artık yerli de de yabancı da mutlaka bir cinayet üzerinden, bir ceset üzerinden yürüyor artık.
0: Evet. E Peki hala sadece gençler mi okuyor? Yoksa Yok. mesela senin kitabı ortaokulda hangi yaş grubu Şöyle okuyabilir?
1: 15 yaşından itibaren benim kitaplarımı okumaya başlıyor çocuklar. Artık 70-80 yaşına kadar benim okurlarım var. Bayağı var yani. Tabii ki emekli polisler var. Emekli ondan sonra avukatlar var. Halen görevde olanlar var. Geçen gün geçen ay Antep Fuarı'nda bir profesöre imzaladım yetişkin okurum çok var. Yaşlı insanlar var. Benden yaşlı olanlar var. 70-80 yaşında var ki bir hanımefendi var. Sürekli bana sosyal medyadan yazar. İşte benden çok çok büyük olması ellerini öperim. Kendisi haber yeni kitap ne zaman çıkacak. Başkomiser Fatih'i çok özledik. Böyle çok okurlarım var. Anneler var, babalar var. Çünkü benim kitabımı okuyan yetişkinler kitaplarımı gönül rahatlığıyla kendi çocuklarına başkalarının çocuklarına da tavsiye
0: edebiliyorlar pekala şimdi programımız bitecek maalesef ama son bir soru olarak gelsin senin romanlarınla diğer romanlar arasında neden bir e, sevgi seli oluştu ahlak normlarına mı dikkat ediyorsun yoksa polisiye romanlarında ahlak normlarına normalde dikkat edilmez mi dikkatimizi çekenlerden bir tanesi de bu
1: evet Şimdi şöyle, e, buna artık ahlak normu mu deriz? Fakat şöyle bir durum var. Kendi kitablarımdan ben bahsedeyim. Yani yabancılar da okuyor, okuyoruz. Bu filmlerde, dizi filmlerde de çok işleniyor. Özellikle yabancı film, film şeyde sektörde. E, polise deyince akla tamam cinayet, macera ama... E, işte, ...küfür argoda çok oluyor maalesef. Müstehcenlik de oluyor. ...ama ben hep şundan tarafım... ...çünkü bize eskilerimiz hep şunu öğretmişlerdir ki... ...böyledir... ...edebiyat kelimesi edepten türemiştir... ...netçe itibariyle biz... ...yazarlar olarak... ...bir edebiyat yazıyoruz... ...sokağın dilini birebir kitaplarımızı alırsak... ...o zaman ne farkı kalacak ki sokaktan... ...benim bu konuşmamı... ...belki eleştirebilirler ama... ...ben bu kulvardan vazgeçmeyeceğim... ...çünkü ben... ...kitaplarımda küfürü kullanmıyorum argoyu kullanmıyorum, müsteçenlik kullanmıyorum. Her kesimden okurum var benim. Gencisi, yaşlısı, işte yarı, sol kesimi. Çünkü ya bir olayı anlatıyorum ben. Herkese hitap ediyor. Herkese hitap ediyor. Onun için biz sonuçta Anadolu'da yaşıyoruz. Bu toplumun değerleriyle bana göre bir yazar yaşamış olduğu, içerisinde yaşadığı toplumun değerleriyle barışık olmak zorundadır. Tamam eleştirel bakacak. İdari'yi eleştirecek etrafını eleştirecek ama netice itibariyle yaşadığı toplumun değerleri vardır bunlarla barışık olacak ki eserleri de çok tutulsun
0: evet abi çok teşekkür ediyorum rica ederim ee, ben teşekkür zaman ediyorum ağırladığınız için Allah razı olsun, şeref verdin. önümüzdeki haftayı da inşallah yine devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz çünkü 4. ve 5. kitabı da konuşacağız hatta 6. kitabı konuşacağız Genç Osman Denizci abimizle beraber Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.